0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg fra Matteus evangeliet i det nye testamente. Og den her udsendelse handler om et fint besøg og en flugt. I udsendelsen kommer vi til at høre om Herodes, og jeg vil først fortælle lidt om ham. Da Jesus blev født havde Herodes den store været konge i Israel i 40 år. Hans far konverterede til jødedommen og hans mor var en arabisk prinsesse. Herodes var dermed halvt jødisk. Men jøderne i Israel regnede ham ikke for deres egne, selvom Herodes havde store tanker om sig selv. Herodes var en effektiv feltherre, og han fik udvidet Israels landegrænser. Faktisk havde Israel ikke været større eller mere velanset i tusind år. Det var dengang David og Salomon var konger. Kong Herodes fik skabt en stor og en god økonomi, der gjorde ham i stand til at blive bygherre. Han byggede blandt andet det store fæstningsværk ved Maden, øh, Masada, Han byggede blandt andet det store fæstningsværk ved masada, der ligger ved det Døde Hav. Han byggede et palads ved havnebyen Caesarea og et vinterpalads i Jeriko. Og så beordrede han et større ombygning af templet i Jerusalem. I dag kan man se ruiner af flere af Herodes' bygninger. Nogle forskere mener, at Herodes forsøgte at overbevise jøderne om, at han var den retmæssige arving til den jødiske trone. Det vil sige, at det var ham, der var Messias. Det var ham, Gud havde udvalgt til at genoprette Israel og få landet til at blomstre. Herodes elskede at kalde sig selv for en velgører og for kejserens ven og roberens ven og lignende ting. Herodes ville gerne, men han overbeviste ikke jøderne om sin godhed. De vidste alt for godt, at han i virkeligheden var en brutal tyran. Herodes skabte ikke et fredsrige, men en frygtesrige han skabte også frygt i sin egen familie for han var til synderladende bange for at folk ville sætte eller ville afsætte ham og gøre en anden til konge for eksempel var hans svoger en vældig ypperste præst men herodes sørgede for at han druknede og herodes stræbte sin ynglingshustru og de to sønner der var udsat til at være tronarvinger og så gav han ordre til, at en af hans svigermøder skulle henrettes. Herodes bragte også store ulykker over jøderne. Nogen mener, at jøderne led mere i de 40-50 år, Herodes var konge, end de havde gjort i de 450 år, der var gået siden jødernes hjemkomst fra Babylon. Herodes sk- stræbte efter magt, rigdom og æren. Det fik grusomme konsekvenser for befolkningen. Hen mod slutningen af kong Herodes rent genestid, blev en anden konge født, nemlig Jesus. Jesus, Guds søn, byggede ikke store paladser. Han ville have et kærlighedsrige, hvordan der ville være den største hvor det blev alles tjener. I Bethlehem bor Maria og Josef sammen med deres lille dreng, som de kalder for Jesus. Både Maria og hendes mand Josef er klar over, at de har fået et ganske særligt barn. Det har de allerede blevet mindet om flere gange. Første gang det skete, var da englen Gabriel kom til Maria. Englen sagde, at Maria skulle blive gravid og føde Guds søn, og barnet skulle hedde Jesus. Få måneder senere kom der bud om en folketælling, og Maria og Josef tog til Betlehem. Der fødte Maria sit barn. Og den nat kom der hyrder ude fra marken. De fortalte om en engel, der sagde, at verdens frelser var født, Guds søn var kommet til jorden, og hyrderne kunne fortælle om en herskare af engle, der sang og takkede for det barn, der var født. Den landsomfattende folketælling er overstået. De mange tilrejsende er taget hjem igen. Men Josef og Maria bor stadigvæk i Bethlehem. De har ikke haft lyst til at tage tilbage til naseret. Der har været så meget snak og sladder om Marias graviditet og deres samlede form. For de to unge mennesker har ikke fulgt de regler, der er i samfundet. Normalt er det utænkeligt, at en pige bliver gravid før ægteskabet. Og Josef giftede sig først med Maria, efter hun havde ført Jesus. I respekt for Gud vil Josef ikke have seksuels omgang med Maria, før hun har født Messias, Guds søn. Josef og Maria og deres dreng Jesus er blevet en lille familie, der bor i Betlehem. Josef har fundet et sted, de kan bo, og han arbejder som tømmer. Maria passer barnet og sørger for husholdningen, og det er blevet hver dag og den lille familie har fundet ind i de daglige rutiner. Ude i Østerland bor der nogle vise mænd, nogle stjernetydere. De tilhører en gruppe mænd, der har en lang og stolt tradition bag sig. Østens vise mænd har igennem århundrede brugt mange nætter på at studere planeter og stjerner. De skriver ned, det de ser, og de bruger deres observationer. De tror, at de de forandringer, der er på himlen, er varsler fra guderne. De kan forudsige hungersnød og oversvømmelser, eller om der er en krig på vej. Stjernetyderne bemærker, hvordan solen og månen står i forhold til hinanden, og hvordan årstid og timer er i forhold til himmellægerne. Ud fra det, så udarbejder de en slags horoskop. Hver gang stjernetyderne støder på noget vigtigt, så rapporterer de det videre til kongen. Hvad mener, at han kan udøve magi, så ulykkerne bliver afværget? Igenom århundreder har stjernetyderne øh, samlet stor viden, og deres varsler er ofte rigtige. En dag ser nogle stjerner tyder et usædvanligt naturfænomen. De mærker en stor stjerne, der er kommet op på himlen. Som de vise, men de er, så kender de Østens elgamle skrifter, hvor der står om en stor konge, der skal fødes i jødernes land. En stor stjerne vil vise på himlen, hvornår det sker. De skrifter kommer sikkert fra profeten Biliams hånd. Biljam boede i østen, da en af Israels fjendtlige nabokonger hentede ham. Biliam, han skulle forbande israeliterne, men i stedet for at forbande, så profeterede han om en frelse over Israel. I et syn fra Gud sagde han blandt andet, jeg ser ham komme, dog ikke endnu. Jeg skuer ham i det fjerne. En stjerne stiger op fra Jakob. En konge fremstår fra Israel. Hvis mændene er overbevidste om, at det er den stjerne, der er på himlen, der er tale om der. Den vil kun vise sig denne ene gang i verdenshistorien. De ser en stor kongestjerne, og de vil være med til at hylde kongen. Vismændene belaver sig på en længere rejse. De pakker deres personlige ting sammen og finder kostbare gaver frem. De vil hædre den fødte ved at give ham gaver, der er en kongeværdig. De sadler deres kameler og rider modest. De følger stjernen, der bevæger sig hen over himlen. Efter flere dages rejse kommer de til jødernes land. De regner med, at den store konge er født i hovedstaden, og at der er fest i gaderne. Med stor selvfølgelighed rider vismænden ind i Jerusalem og spørger efter den nyfødte konge. Vismændene spørger. Men ingen kender noget til en nyfødt konge. Men de henviser til kong Herodes, den store. Folkene på gaden ved ikke, hvad de skal tro. Er der virkelig født en kongesøn, uden at de ved det? Er det den konge, de selv venter på? Mange jøder venter på en konge, som Gud vil sende. Han skal smide romerne ud af landet, og sætte sig på Israels trone. Sådan forestiller mange jøder sig, at det vil ske. Men man er også bange, fordi ved kun alt for godt, hvad Herodes kan finde på at gøre med mulige modstandere. Snart summer hele byen af rygter. Rygter om de fremmede mænd, om en betydningsfuld konge og en stor stjerne. I 4. mosebog står der om Billiams profetier. Men det er der ingen, der tænker på. Hverken den almindelige jøde eller de skriftgloge, som der er så mange af i Jerusalem. der går hen til kong Herodes, den store palads. Kongen tager godt imod de fremmede, ganske som det skik. Han hører dem fortælle om stjernen, der skal vise vej til jødernes konge. Og Herodes, han overtaler vismændene til at finde et overnæsten i sted. Men de skal love at blive i byen. Han vil kalde på dem, lige så snart han har svar på deres spørgsmål. Og Herodes indkalder til et hastemøde. Han samler ypperste præsterne og de dygtigste skriftlærte. Han vil vide, om profeterne i det gamle testamente har talt om, hvor Messias, Guds søn, skal fødes. I jødernes sprogbrug, så betyder Messias og en stor konge, den konge Gud vil sende for at genopbygge sit rige. Præsterne svarer ja i Bethlehem. Profeten Mika skriver, at det skal udgå en hersker fra Davids by, Bethlehem. Han skal lede og vogte Israel. Kong Herodes har fået svar på sit spørgsmål, og han har fået noget at tænke over. Han ved, at nu må han handle klogt. Set fra Herodes' synspunkt vil han aldrig tillade en mulig tronarving skal overleve. Man er blevet nødt til at tage et vist hensyn til jøderne, fordi er altid udkig efter Marsias. Ingen må vide noget konkret, i hvert fald ikke før det er for sent. Lige nu synes rudes, at det klogeste er at handle i det skjulte. Han giver ordre til, at en tjener skal hente stjernetyderne eller vismændene tilbage. Men han skal vise dem ind ad en bagdør, så ingen opdager dem. Og Herodes udspørger vismændene, hvornår præcis så de den store stjerne for første gang. Og de fortæller i hvor hvornår det var. Det har de helt styr på. Til gengæld siger Herodes, at de kan finde den konge, de leder efter i den lille by Bethlehem. Vismændene kan tage afsted igen, men før de går, giver kongen dem ordre på at komme tilbage til Jerusalem, når de har fundet barnet. Og Herodes siger i alt fortrolighed, at han også vil beundre det lille barn. Han skal bare vide præcis, hvor det er. Vismændene tager afsted, og for Jerusalem får de igen øje på den store stjerne. Deres glæde er stor, for nu ved de, at de er på den rette vej. Stjernerne bevæger sig langsomt hen over himlen. Vismænden følger efter den, og de får kun ganske få kilometer, så er de i Bethlehem. Stjernen står lige hen over et hus. Vismændene går ind og får øje på barnet, der er sammen med sin mor, Maria. De fine kloge mænd knæler ned foran babyen. I ærefrygt bøjer de deres hoved mod jorden. Det er deres måde at vise deres dybeste respekt på. Vismændene henter deres kamel sadeltasker, og de finder de kostbare gaver frem. Der guld, røgelse og myre. De kostbare gaver men der er også gaver, der er fulde af symboler. Guldet er kongemetallet, og guld repræsenterer Europa. Myra bliver lavet af harbiks fra myratræet, der vokser i Afrika. Myra er meget sjældent og lige så kostbar som guld. Røgelse bliver lavet af velduftende tørret bark. De vokser på træer i østen. Røgelsen stiger op til Gud som en velduft, ligesom menneskers bønder gør. Vismændene ser på barnet. De er både glade og beærede. De lille barn giver dem håb og forventninger. Og vismændene kan med sindsro og glæde tage tilbage til deres hjemland. De har mødt den store konge. Men de skal jo først lige til Rhodes, inde i Jerusalem. Men nu ved de, hvor jødernes konge er, og de vil overholde deres del af aftalen. Hvis mændene klar til at tage afsted tidligt næste morgen. Den nat drømmer de, at de ikke skal tilbage til Herodes i Jerusalem. Gud advarer dem, og de hører advarslen. Derfor rejser de en anden vej, og går ud langt udenom Jerusalem. En nat drømmer Josef, at han skal stå op og flygte til Bethlehem lige med det samme. Og Josef vækker sin hustru. Maria ser hans alvorlige ansigt. Hun ved, at der er noget galt. Hurtigt fortæller Josef, at de skal pakke sammen og flygte. Den onde, Kong Herodes vil lede efter deres barn, forslå ham ihjel. De skal tage til Egypten og blive der, indtil Gud giver dem besked på, at de er sikkert at komme tilbage. Maria og Josef skynder sig af pakke. De husker at tage vismændenes gaver med. Og endnu før de lyst, af de ude af døren. De skynder sig gennem den mørke og natte stille by, og det begynder på den lange vej sydpå til Egypten. Det er ikke tilfældigt, at alt det sker, for med denne flugt er en profeti profetigod opfyldelse. Profeten Husiah skriver, at Gud vil kalde sin søn til Egypten. Oppe på paladset i Jerusalem er Herodes utålmodig. Han sender bud af sked og får underretning om, at vismændene ikke længere er i Bethlehem, og de er heller ikke i Jerusalem. Og så går det op for Herodes, at han er blevet snydt. Han kalder på nogle af sine soldater, de skal til Betlehem for at dræbe Jesus. Men han ved ikke nøjagtigt, hvor Jesus er. Han ved bare, at Josef og Maria bor i Betlehem eller lige deromkring. Soldaterne finder en, de skal finde en barn, en dreng, der højst kan være to år. Det ved Herodes fra de oplysninger, han har fået. Herodes tager ingen chancer. Han giver soldaterne ordre på at dræbe alle drengebørn på to år og derunder. Josef og Maria er på vej til Ægypten. Men soldaterne kommer trampende og de finder alle små drenge i Bethlehem. Byen har ikke så mange indbyggere, med det er et hårdt slag. Mødernes klageskrig stiger op til himlen. Også det er en profeti, der er gået opfyldelse, som der står i det gamle testamente. Josef, Maria og Jesus kommer godt frem til Ægypten. De har deres egen kultur og levevis med sig, det holder de fast i. De drømmer om den dag, de kan vende tilbage til deres hjemland, men de ved ikke, hvornår det bliver. Det betyder, at Jesus lever sin tidlige barndom som et flygtningebarn. I Jerusalem er der en vigtig meddelelse. Kong Herodes er død, men der lyder ingen spontane klagesange i gaderne, for han var en forhat øh, hersker. Gud viser sig en drøm for Josef nede i Egypten. Nu kan sammen med Jesus og Maria tage tilbage til Israel. Det menneske, som ville slå Jesus ihjel, er nu selv død. Endnu en gang bryder den lille familie op og pakker deres egen dele sammen. De rejser sikkert sammen med andre, der skal samme vej. Måske er det handelsrejsende, der er på vej til Syrien eller til Musipotanien. Josef har besluttet sig for at tage tilbage til Bethlehem, der hvor de boede før de tog til Ægypten. Men da de nærmer sig Israel, så hører de, at en af Herodes' sønner er blevet konge i Jerusalem og han er lige så voldelig som hans far var. Josef kommer i tvivl. Er det også sikkert at bosætte sig i Betlehem? Og Josef får sine bange blev kræftet. Han får nemlig endnu en drøm. Gud advarer ham, han skal ikke tage til Betlehem. Og så beslutter Josef sig for at tage til Galilea. For det er et mere roligt sted. Det er mere sikkert for Jesus. Og så ender det med, at de tager til Nazaret. Det ser så tilfældigt ud, at Jesus kommer til at vokse op i Nazaret. Men sådan er det ikke. For endnu en profeti går i opfyldelse. For profeterne forudsag, at Messias også skal kaldes for Nazareer. Der var jeg valgt at fortælle fra Matteus evangeliet kapitel 2. Men udsendelsen er ikke helt slut endnu. Bibelen taler ikke om Josef, efter Jesus var blevet voksen. Så han døde sikkert tidligt. Men Josef, han var en tålmodig og lydhør mand. Han kendte og lyttede til Guds stemme og han beklagede sig aldrig. Josef ventede på Maria, uanset hvad hans venner og familie sagde og hvad andre mente. Han ønskede først og fremmest at gøre det, der var sikrest for deres lille jesubarn. Han måtte flygte til Ægypten, og senere bosatte han sig i Nazareth, selvom han personligt helst var blevet i Betlehem men han tog til sin hjemby, for det var det sikreste for Jesus. Josef og Maria undrede sig gang på gang over det, der blev sagt om Jesus. De vidste ikke på forhånd, hvordan Jesus liv ville ende, men de fulgte Guds anvisninger uden at stille spørgsmålstegn. Jesus fødsel var planlagt allerede før verdens skabelse. Evangelisten Johannes, han var så poetisk, og han skildrede Jesu fødsel på sin helt egen måde. Han skrev: Det sande lys, Jesus, bringer lys til hvert menneske. Ordet Jesus kom til denne verden, en verden han selv har skabt, men verden ville ikke kendes ved ham, men den, der tror på ham, kan have en ret til at kalde sig Guds børn. Jesus, Messias, gav os den fuldkomne nåde og sandhed. Og det er et citat fra Johannes evangeliet kapitel 1.